0: Presque impossible à croire, mais c'est bien le cas en ce moment. Le prince héritier d'Iran, Reza, pas la vie, est en visite officielle en Israël. Il est l'invité de la ministre Gila Gamliel, ministre donc du renseignement. En cette semaine de Yom HaShoah, la mémoire de la Shoah, il a multiplié les marques de respect et de cordialité. Il s'est rendu au Kotel, passe sur la tête, ainsi qu'à Yad Vashem, mais aussi dans la demeure de la famille Di à Efrat, terriblement endeuillée par le triple meurtre de Lucie, Rina et Maya Di la semaine dernière. Il s'exprime dans un anglais et un français parfait et il appelle constamment à un renouvellement des relations israélo-iraniennes, comme c'était le cas sous le règne de son père. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Lacheray, professeur à la Skema Business School à Paris, sociologue mais surtout spécialisé dans la région du Golfe, ancien directeur de Master au Royaume du Bahreïn. Bonsoir Arnaud. Bonsoir <rire> Plaisir de se retrouver à cette antenne. Alors Arnaud, commençons par le début. Après l'euphorie des accords d'Abraham ces derniers mois hein, et ces dernières semaines en particulier, les Israéliens étaient plutôt inquiets parce que le vent semblait tourner dans la région. On a eu le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, puis on a eu la visite de Mahmoud Abbas à Riyad pas plus tard qu'hier. Est-ce que du coup le pessimisme est de mise en ce moment
1: Alors il faut être modérément optimiste on va dire. Euh, on oublie aussi que le Hamas euh, est passé à la Mecque aussi, etc. etc. Euh, non, on a un vrai problème, et Israël a en ce moment un vrai problème, ça n'aura pas été euh, faute pour moi de le répéter, euh, un problème d'ordre euh, sémantique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des membres du gouvernement qui ont des propos euh, qui sont immédiatement amplifiés, déformés, etc. etc. dans la presse arabe, des propos qui peuvent être considérés comme offensants pour les Arabes, pas pour mmh. les Palestiniens spécialement, mais pour les Arabes. Forcément, euh, l'Arabie Saoudite, qui n'était pas très loin de, de se rapprocher définitivement d'Israël, aura tendance à, euh, à s'émanciper un petit peu. Alors, l'Arabie la, Saoudite a aussi une stratégie propre. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, elle s'éloigne des États-Unis, donc elle se rapproche de la Chine. Euh, Mohamed Ben Salman a envie d'apparaître comme un faiseur de paix, et, euh, et donc se rapproche de l'Iran euh, parce qu'il a aussi une guerre au Yémen à terminer et il a besoin de l'Iran pour ça aussi. Euh, voilà, il y a plein de choses qu'il faut, qu faut voir aussi sous, sous, sous cet angle. Et la vraie difficulté des accords d'Abraham, c'est, je le répète, qu'ils ont fait rentrer Israël en première division diplomatique et que les nouveaux amis d'Israël ou les nouveaux amis potentiels d'Israël ont également une diplomatie qui leur est propre.
0: Hmm.
1: Voilà, voilà où on en est. Donc, voilà, donc politiquement, euh, partie, les voilà. derniers
0: mois n'ont pas été bons, quoi.
1: Les derniers mots n'ont pas été bons, et c'est vraiment, il suffit de lire la presse du Golfe, la façon dont, dès que euh, dès qu'un ministre israélien, euh, catégorisé très, très à droite, entre guillemets, dit quelque chose de blessant euh, sur les Palestiniens, mais qui peut être interprété contre les Arabes, immédiatement... Ça se braque et immédiatement, bah forcément, les gouvernements ont tendance à prendre un petit peu de recul. Mmh. Certains ne le font pas, mais ceux qui étaient sur le point de sauter le pas, eh ben, euh, eh ben, se, mettent à, se, se mettent à hésiter. Se mettent à Ça ne à veut pas dire du tout que Mohamed Ben Salman n'a aucun moment a déclaré qu'il ne voulait plus du tout en tant que d'Israël. Ce n'est pas le cas. Mais en revanche, euh, les signaux qui ont été envoyés, la visite du Hamas, la visite de Mahmoud Hamas, bon, de toute façon, il serait quand même venu, ce n'est pas très grave, mais surtout, le fait que le Hamas, viennent à la Mecque, c'est quelque chose de très important. Le Hamas est interdit en Arabie Saoudite. Si vous, re, si vous revendiquez du Hamas en Arabie Saoudite, vous allez au minimum en prison. Alors,
0: minimum. Et comment on explique alors
1: Comment on explique C'est cette volonté justement d'une diplomatie renouvelée. On est saoudien, on est devenu sympathique, on veut discuter avec tout le monde sans, aucune, sans aucun problème. Et je pense que ça va être, à mon avis, une des contreparties qu'Israël devra euh, accepter euh, pour obtenir une normalisation. Parce mmh. que je sens quand même qu'à chaque fois que je vais en Arabie Saoudite et j'y retourne dans deux semaines, euh, les gens ne sont pas hostiles à Israël. Il mmh. faut, faut être bête, hein. moi je le dis régulièrement, hein. j'écris même dans, dans, des, dans, dans un organe de presse saoudien qui appartient de loin à la famille royale des choses plutôt sympathiques sur Israël, j'ai jamais eu aucun problème,
0: réellement. Alors voilà, une fois qu'on a posé tout ce contexte... donc. On a soudain cette visite cette semaine hein, de, de l'héritier euh, de la couronne iranienne, comme on appelle ça, visite très cordiale, très chaleureuse. Bon, d'un côté, on se dit, bon, c'est un prince sans couronne et sans royaume qui vit dans le Maryland aux États-Unis. Hein. Est-ce que c'est vraiment si important que ça Mais d'un autre côté, il est accueilli par la ministre des renseignements. Euh, on se dit qu'il y a quand même une stratégie là derrière, hein, de, de façon à manquer
1: alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une stratégie. Alors, il y a quelques années, j'aurais dit que effectivement, Reza Palavi, bon, c'est un, un, un monsieur sympathique qui habite aux États-Unis et qui euh, incarne, qui, qui, qui croit incarner quelque chose. Je dis ça jusqu'à ce que mes étudiants chiites bahréniens mm -hmm. euh, se mettent à m'en parler. Et effectivement, alors souvent, mes étudiants chiites baréniens sont des Iraniens mais qui ont fui le régime, donc s'ils sont au Bahreïn, euh, voilà. Mm -hmm. et, euh, et donc, ils détestent évidemment le régime des Mollahs. Mais en revanche, quand ils me parlent de pas la vie, etc., du prince héritier, eh ben, ça leur fait quelque chose. J'étais le premier surpris parce que je le prenais moi aussi un peu à la légère. Oui, c'est un Américain maintenant. Ah non, pas du tout. En fait, il est très respecté, alors par beaucoup de la diaspora iranienne évidemment, mais peut-être que je ne suis jamais allé en Iran, donc je ne peux pas vous le dire, mais peut-être qu'en Iran même, euh, il doit peut-être peser encore quelque chose. Euh, en revanche, je pense que là, on est vraiment dans, dans, dans l'affichage en termes de renseignements. Je ne sais pas trop ce qu'il peut apporter. Euh, et c un non, mais est-ce que c'est coordonné justement avec
0: d'autres puissances de la région Du coup, parce que ça passe quand même par, euh, par par un organe officiel du gouvernement israélien.
1: Tout à fait, tout à fait. Non, non, alors je ne sais pas si c'est coordonné, mais ça a une signification. Quelle est-elle Ce n'est pas si évident que ça euh, de le comprendre. Je pense que ça va un peu exciter euh, mmh. le gouvernement iranien, etc. etc. Mais euh, comme je le dis, euh, il n'a pas un poids nul en Iran. C'est-à-dire que la rue iranienne, qui est assez remontée hein, de, 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 depuis plusieurs mois, mmh. euh, assistait à ça. Je ne sais pas quel effet ça peut avoir, mais je pense que c'est quelque chose de calculé. Euh, si c'est la ministre de, de, du renseignement qui l'invite, je pense qu'il y a eu une vague étude, une étude de marché, entre guillemets, une étude d'impact, en tout cas, euh, qui, a, qui a été menée juste avant. Euh, mais, attention, voilà, euh, effectivement, il habite dans le Maryland, effectivement, euh, j'en étais le premier surpris, de, de voir le, le, le respect dont il jouit encore plus de, plus de 40 ans après. Quand même.
0: Oui, euh, sur Twitter, je vois que les internautes euh, iraniens lui disent « Votre Altesse, etc. » Enfin, voilà. Euh, on s'adresse à lui comme, euh, comme euh, à une royauté. Après, euh, d'autres Iraniens, j'ai vu, ont pointé du doigt du fait que la photo officielle avec le couple Netanyahu, elle s'est faite sur le fond de deux poubelles <rire> en disant euh, « Bon, alors voilà. Alors, est-ce que c'est le jeu m'en foutisme à l'israélienne comme d'habitude Ou est-ce que c'est vraiment une intention de bien montrer qu'il ne s'agit pas de photo officielle avec un représentant officiel, mais bon voilà, une visite d'amitié quoi. En tous les cas... Bon, alors, est-ce qu'on n'est pas dans la conspiration pure En tous les cas, aujourd'hui également, on apprend que pour la première fois depuis les accords d'Abraham, un livre en hébreu a été traduit par une maison d'édition aux Émirats Arabes Unis. Et pas n'importe quel livre, puisqu'il s'agit de l'histoire de la politique israélienne, euh, de la main du journaliste de premier plan Amit Segal en Israël. Un livre qui est un best-seller ici. Est-ce que ça dénote d'une vraie curiosité par rapport à Israël Et est-ce qu'entre ça et le prince... qui live-tweet sa visite à Yad Vashem, on peut vraiment espérer une ouverture du monde arabe sur les sujets qui préoccupent les Israéliens.
1: Alors oui, sans aucun doute, euh, et les Émirats arabes unis sont vraiment en pointe là-dessus. Ils sont d'autant plus en pointe que l'Arabie saoudite euh, devient hésitante. En ce moment, il y, 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 y a comme un jeu, hein, Mohamed Ben Zayed et, euh, et Mohamed... Euh, euh, ont été proches. Euh, Mohamed Ben Zayed a, a, a influencé donc le prince héritier émirien, enfin qui est le, le, le président des Émirats Arabes Unis. Il était prince héritier jusqu'à ce que enfin, jusqu'à ce qu'il prenne le, la place du. Enfin voilà, le président des Émirats Arabes Unis a, a été un hein, des inspirateurs euh, du, du prince héritier saoudien. Euh, mais ces derniers temps, sur fond de prise du pétrole, sur fond de, de petites de petite rivalités régionales, sur fond de grandes réformes saoudiennes où il y a des investissements monstrueux qui sont faits pour concurrencer les Émirats Arabes Unis, il y a, il y a une micro-rivalité qui existe. Mmh. Et, donc, et donc, clairement, ce rapprochement, cette insistance de, de, la, de, la famille, de la famille régnante émirienne pour Israël, cet intérêt, etc., il n'est pas complètement neutre non plus. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est quelqu'un quand même qui est très suivi dans le monde arabe et il y a beaucoup de gens qui s'inspirent effectivement de, de ce que le président des Émirats arabes unis actuel, donc l'émir d'Abu Dhabi, euh, et euh, de, 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 de ses attitudes. Enfin vraiment, pour le coup, c'est plutôt, plutôt une locomotive, y compris d'ailleurs en Arabie saoudite. Mmh. Le, le, le prince le, le prince Mohamed Ben Zayed est toujours très respecté quand on en discute, pareil, à Riyad avec des gens.
0: Voilà, alors justement, si vous êtes à Riyad dans deux semaines, vous pourrez nous dire si vos étudiants s'intéressent à l'histoire de la politique israélienne écrite par Amit Segal. Euh, Arnaud Lacheret, je tiens à vous remercier pour euh, cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonsoir.
1: À bientôt, Myriam. Au revoir.